No niin, tervetuloa Social Selling Mastery podcastin pariin ja tänään meillä on erityisen mielenkiintoinen aihe, koska puhutaan viestinnän murroksesta. Ja tämä on, on niin kovan tason aihe, että tämmöiset rippakentut ei kyllä pärjää yksin ja sen takia mulla on täällä oikeita asiantuntemusta talossa ja mulla on vieraana tänään Aku Varamäki, vaikuttajamarkkinointitoimisto ja asiantuntijayritys Ping Helsingin perustaja. Ja Akun kanssa tosiaan jutellaan tänään viestinnän murroksesta ja teille, jolle ei Ping Helsinki vielä ole tuttu, niin suosittelen ehdottomasti käymään tutustumassa, eli google vaan Ping Helsinki tai pinghelsinki.fi, koska siellä on nyt nämä talentit tehneet sellaisen tempauksen, että he on saaneet yhden maailman suosituimmista YouTubettajista tulemaan Suomeen, eli, eli tämmöinen kaveri kuin Casey Neistat on tulossa 28.4. Ja, ja nyt mä sanoisin, että jokaisen, joka on niinku yhtään mitään markkinoinnin parissa, niin kannattaa tulla tänne. Mutta pidemmittä puhetta, Aku, tervetuloa ja haluaisitko vielä heti avata sitä, että miksi ihmeessä just keisi neistat ja kertoa vähän ehkä sun taustoja. Niin tervetuloa. Kiitos Sani. Mahtavaa olla täällä sun vieraana. Tota, keisi neistat, miksipä ei? Se on musta parempi kysymys. Mutta Casey Neistatti ollaan aika pitkään tässä tota niin jo lämmitelty itse asiassa, oltaisiin jo vuosi sitten haluttu hänet, mutta hän on sen luokan supertähti, että tota niin, sellaisia puhujia ei noin vaan saadakaan mukaan. Mutta onneksi nyt sitten tänä vuonna päästiin niin pitkälle näissä neuvotteluissa yhdessä Töttöröön kanssa, että tota, saatiin Casey Neistat tänne. Ja me on haluttu hänet siksi, että meidän kohderyhmä tai niin tämän Ping Helsinki Business Festivalin osallistujat on toisaalta me kutsutaan heitä content guruiksi, eli itse sisällöntuottajia, siellä on tubettajat, blokkaajat, Instagramajat, snappajat. Itse asiassa haku on just parhaillaan käynnissä, että jos on sellaisia talentteja kuulolla, niin pistäkää hakemusta tulemaan, tapahtumaan ilmainen sisällöntuottajille, eli hakemuksen perusteella otetaan 250 sisällöntuottajaa mukaan. Öm, Toisaalta tämä keisineiset on varmasti kiinnostava niille, jotka itse tekee sisältöjä. Mutta sitten toisaalta tämä meidän toinen osallistujaporukka, eli nämä business hipit, jotka on sitten yritysten markkinointia, ja viestintäpäättäjiä ja liiketoimintajohtoa, niin me uskotaan, että tämä on sellainen puhuja, jota heidän pitäisi kuunnella ja jolla on paljon kiinnostavaa sanottavaa. Hän on niin kun sisällöllisesti tosi kiinnostava tyyppi, äm, teknisesti tosi taitava videontekijä, aikamoinen persona, siinä on niin tosi monta puolta, mitkä hänessä yhdistyy ja kun me tehdään nimenomaan vaikuttajamarkkinoinnin bisnesfestivaalia, niin mä näen Casey sellaisena hahmona, joka on oikeastaan määritellyt pitkälti sitä, mitä vaikuttajamarkkinointi on, että hän on ollut tietyllä tavalla uraan uurta ja tehnyt ihan mielettömien brändien kanssa, Nikein kanssa yhteistyötä ja esimerkiksi ää, ja tota, Tavallaan määritellyt sitä, että mitä tämmöinen kaupallinen yhteistyö tubettajan kanssa voi olla ja asettanut jonkinlaisia reemuna ja raivannut tietä sitten niin muille, jotka sitten tulee auttamatta perässä. Mutta että 6,4 miljoonaa tilaajaa YouTubessa, että aika mieletön tyyppi. Mahtavaa, että saatiin hänet. Siis joo, on kyllä semmoinen asia, että on pakko vielä nostaa niin tavallaan sitä, että tämä mun mielestä kertoo oikeastaan tästä viestinnän murroksesta vielä sen verran, että jos ajatellaan Casey, on loistava esimerkki siinä, että itse on sattunut häntä seuraamaan niin joitain vuosia ihan oikeastaan vahingon kautta, ja, ja monelle hän on varmaan ihan uusi tuttavuus, mutta se kertoo, että sä voit nostaa tämmöiseen, voisi sanoa, nykyajan supertähteyteen aika nopeasti, ja olla sitten ihan korvaamaton niin kuin, apu myös markkinoinnin parissa, että jos miettii, vaikuttaa viestintää, niin vastikään Neste teki hienon tempauksen ja sai Prince Ea-nimisen tubettajan kanssa just palkitun kampanjan. Niin 
mitä sä itse näkisit, että nyt niinku tavallaan tämä liittyy tähän koko viestintään ja viestintämurrokseen. Jos puhutaan tähän iso teema, tämä viestinnän murros, niin, niin tota, mitä tässä on oikeasti tapahtumassa ja mikä nyt on sitten niinku tavallaan murtumassa? Niin mitä, mitä sun näkemykset on niinku viestinnän murrokseen kokonaisuutena? Joo, no mä näen sen just noin, että tässä on iso, iso murros käynnissä ja tavallaan se median valta on pirstaloitumassa tai pirstaloitunut sillä tavalla, että esimerkiksi mitä on tapahtunut perinteiselle sanomalehdille, siellä on levikit laskeneet nyt pitkään. Ja tota niin, sitä valtaa, mitä perinteinen media käytti aiemmin, niin sitä käyttää nykyään yhä useampi, kun nämä sam- samat välineet on kaikkien saatavilla. YouTubeen voi ladata sisältöä ihan kuka tahansa, ja sitten sieltä on noussut näitä tyyppejä, jotka on oikeasti tosi vaikuttavia. Ja ihan samalla tavalla se voi olla bloggaaja tai snappaaja tai miksei myös yritys, joka osaa tehdä näitä asioita tosi fiksusti, että niin kuin vaikuttaminen ei enää tapahdu pelkästään perinteisen median avulla, vaan yhä enemmän näiden vaikuttajien kanavissa. Ja tämä on totta kai sit niin kuin yrityksille tosi hieno mahdollisuus, että vaikuttajien kanavissa voidaan tavoittaa ihan uusia kohderyhmiä ja, ja siellä voidaan ehkä tehdä paljon siistimpiä juttuja kuin sitten siellä yrityksen omissa kanavissa. Mutta että iso murros on käynnissä ja, ja tota, ihan varmasti tämä tulee tietyiltä osin vaan kiihtymään, että niin kun ihmiset, niin kun yksittäisillä ihmisillä on yhä isompia yleisöjä ja, ja he ovat yhä vaikutusvaltaisempia ja, ja toisaalta sitten kiinnostavaa nähdä, että mi, mihin niin perinteinen media on menossa, että nyt kun sit hyvin isoja teemoja, mutta että koko demokratiahan tavallaan kriisissä ja tavallaan tämähän on niin mahdollisuus myös journalismille, että kun Ehkä jo perin niin journalismi on vähän ehkä ajautunut semmoiseen alennustilaan, että on niin tällaista klikkijournalismia ja, ja yritetään saada se ihmisten huomio sit niin hyvillä otsikoilla ja raflaavilla jutuilla, niin ehkä journalismin tehtävä onkin oikeasti kaivaa ne faktatiskiin ja palvella yleisöä. Ja, ja se on niin kiinnostavaa nähdä, että mi, mistä se uusi tasapaino löytyy. Siis toihan on mun mielestä tosi hyvä, hyvä pointti taas jälleen kerran, että sinänsä niin tähän, tähän nähdään monesti vähän negatiivisena sinänsä, että niin joku murtuu ja, ja vanha muuttuu ja mitä sitten seuraavaksi tulee tapahtumaan, mutta jos miettii, niin tietyllä tasallahan nykyään ei enää puhu siitä raha niin paljon, vaan puhu oikeasti ne sisällöt ja laatu. Eli koska meillä on mahdollisuus, jos ajatellaan, mistä YouTubekin niin tulee, että sinä, sinä lähetät sitä viestiä ja me voidaan kukin päättää, että ketä me seurataan. Murroksella on toki aina niin molempia puolia. Miten sä näkisit sitten, kun nythän on tullut tämä, mistä me molemmat ollaan puhuttu sun kanssa, esimerkiksi tämä Edelmanin luottamusbarometri, että, että ihmiset luottavat enemmän toistensa kaltaisiin tai sit asiantuntijoihin ja yrityksen työntekijöihin enemmän kuin, sit niin kuin siihen viralliseen viestiä tahoon. Niin tässäkin mielessä jo yrityksen puolella tavallaan tämä, niin voisi sanoa, vaikuttajaviestintä tai semmoinen niin yritystason viesti, niin sekin on murroksessa. Niin mitä sä, onko sulla jotain niin kuin vinkkejä tai näkemystä siitä, että nyt kun silti musta tuntuu, että tätä nähdään vähän liian vähän, niin minkä takia oikeasti jonkun yrityksen kannattaisi niin kuin antaa valtaa enemmän niin kuin henkilöstölleen ja näille yksittäisille vaikuttajille sitten ja luoda sitä viestiä. Miksi tämä on oikeasti tärkeää? Öö, kauheasti kysymyksiä. Ehkä jo unohdin, mikä, mikä oli oikeastaan se kysymys. Mutta siis tosiaan tässä, niinku, jos niinku yrityksen viestintä ja markkinointia miettii, niin tosiaan tässä on niinku paljon uusia mahdollisuuksia ja väyliä saada sitä omaa tarinaa kerrottua. Ja työntekijät on minusta tosi tärkeässä roolissa tässä. Ja niin kuin tuossa aamupäivän aikana käytiin yhdessä vähän evankelioimassakin, niin, 
niin tota, uskon vahvasti, että tämä niin some ja se, miten tämä on demokratisoinut tätä viestintää, niin me ei olla osattu sitä ihan hirveän fiksusti vielä tuoda yrityksiin siinä mielessä, että hirveän usein se some on tullut siihen niin henkilökohtaiseen elämään, että jaetaan niitä kivoja kissavideoita tai lounaskuvia tai jotakin semmoista niin henkilökohtaisen elämän fiilistelyä, mutta jostain syystä se oman asiantuntijuuden esiin tuominen ja, ja semmoinen niin työhön liittyvä keskustelu sen oman organisaation ulkopuolella, niin se koetaan jotenkin vähän vaikeaksi. Sille ei ehkä ole johdon mandaattia, että sieltähän sen pitäisi lähteä sieltä johdosta ja jotenkin musta tuntuu, että tässä ajattelussa on varmaan niin vielä paljon kehitettävää. Ja sitten taas toisaalta, mitä tulee vaikuttajamarkkinointiin, mikä on sitten taas se kenttä, missä me tuossa niin Ping Helsingissä painiskellaan, niin siellä selkeästi sitten toimiala niin hakee niitä uusia hyviä käytäntöjä. Siellä on paljon mahdollisuuksia. Meillä on todella taitavia sisällöntuottajia, jotka tekee ihan huikeita juttuja. Mutta että miten sitä vaikuttavuutta mittataan, miten hyviä tuloksia sillä saadaan vai saadaanko. Siis meillä on todella hyviä keissejä siitä, miten ollaan saatu hyviä tuloksia. Mutta että toimiala selkeästi hakee niin kuin muotoaan ja, ja toisaalta myös niin kuin se, että miten yritykset toimii näiden vaikuttajien kanssa, niin se on ihan erilaista kuin ennen. Että et tota, parhaat tulokset syntyy sillä tavalla, että sä tunnistat sen sun yritykselle relevantiin vaikuttajan ja sit annat oikeastaan vapaat kädet, et niin kuin tietynlaiset raamit, että näissä raameissa me halutaan, että liikutaan, mutta että sen jälkeen se vaikuttaja saa tehdä ihan mitä vaan, niin siitä syntyy ihan huippujuttuja. Eikö, eikö tässä on muuten hauska tilanne kanssa, jos mä mietin tota, että ää, näkee monesti, että nyt niin nämä lähtee niin oman intohimon ja innon kautta ja sitten niin syntyy tavallaan se oma fanikultti ja faniryhmä sinne. Ja, ja sitten välillä tuntuu, että yritykset on vähän niin kuin silleen, että no tuus nyt, niin kuin, voin sitten vielä nuori, niin tuus nyt teini vähän niin kuin sieltä snappään meille jotakin. Että siellä vielä haetaan myöskin esimerkiksi tämmöistä kaupallisuutta, että tavallaan ainakin itse on tullut se... Niin kuin näkökulma, että B2B-puolelle juuri yhtään Suomessa tehdä vielä mitään tämmöisiä niin vaikuttajayhteistyökampanjoita juurikaan. Ja, ja myöskin tuolla sanotaan kuluttajapuolella, niin korjaa jos mä oon väärä, mutta kyllä sielläkin on varmaan vielä haetaan tätä koko monetisaation mallia, että mitä oikeasti tämmöinen, niin kuin, mikä hyvä sisällön arvo on, miten sitä arvostetaan ja toisaalta sitten, että niin kuin, miten niistä ollaan valmiit maksamaan. Että nyt kaikaisemmin, kun meillä on ollut kaikki tuotanto sisäisesti, niin mikä takia me nyt sitten maksettaisiin tämmöiselle nuorelle tähdelle jotakin, niin miten sä näet itse tänne? Kauan meillä menee vielä, että me saadaan niin kuin tästä ihan aitoa liiketoimintaa se, että tästä voi tulla niin kuin jollekin jopa ammatti niin, että hän saa siitä koko päivän elannonta ja onko meillä semmoisia jo nyt tällä hetkellä Suomessa? No, äm, tuolla tubepuolella on kourallinen ihmisiä, jotka tubettaa ammatikseen tai päivätyökseen ja, ja blogeissa samaten, mutta kyllähän tämä suurimmalle osalle on harrastus ja, ja myös vähän niin kuin semmoinen harrastus, äh, harrastus ja puuhastelua siinä mielessä, että ei, ei ehkä ole sellaisia tavoitteitakaan, että, että sillä pitäisi elättää itsensä. Joskin tosi moni siitä varmasti haaveilee ja varmaan jos kysytään joltain äh, 12-vuotiaalta, niin YouTube-tubettaja voi olla ihan niin kuin oikea ammattihaave jollekin, että varmasti maailma muuttuu siinä mielessä. Mutta 
iso haaste varmaan tässä kentällä on se, jos miettii vaikka tuota blogipuolta, että miten bloggaaja määrittelee sen oman työnsä arvon. Ja mä itse näkisin, että hirveän usein se keskustelu valitettavasti menee siihen, että sitä perustellaan sillä, että no, mulla menee tunti, kun mä kirjoitan tämän blogipostauksen, ja sitten mulla menee toinen tunti, kun mä otan kuvat ja käsittelen ne, ja tähän menee tosi paljon aikaa, mutta Muahan ei mainostajana tai markkinoijana kiinnosta, että kuinka kauan sulla menee sen työn tekemiseen, vaan se, että minkälaisia tuloksia sillä saadaan aikaan. Ja niin kuin se, että se keskustelu vietäisi niin kuin tälle suunnalle ja tähän suuntaan. Ja tota, niin oikeasti me tietenkin Pink Helsingissä halutaan auttaa siinä, että me niin pyrittäisiin ylipäätään keskustelemaan siitä, että mitkä on hyviä lukijamääriä tai seuraajamääriä ja tilaajamääriä ja minkälaisia vaikutuksia jollain kaupallisella yhteistyöllä on ollut myyntiin tai tunnettuuteen tai mitkä ylipäätään on niitä hyviä mittareita. Et me ollaan niinku hirveän alkeellisella tasolla siinä keskustelussa, että mitkä on ylipäätään niitä mittareita. Ja työkalut on erilaisia ja ne antaa erilaisia arvoja, eli sama niinku, mitta. Niin mittarikin saattaa olla eri riippuen siitä, mitä työkalu on käytetty. Google Analytics saattaa antaa jonkun luvun ja sitten joku toinen työkalu antaakin ihan eri, niin sitten niin nämä ei ole vertailukelpoisia nämä luvut keskenään. Mutta miksi mä hairahduin puhumaan näistä mittareista? Mä en yhtään muista enää, mistä mä piti puhua. Sä hairahdut loistavasti puhumaan, koska tota, ne on niin tärkeitä, mutta se pointti oikeastaan itselläkin niin on, että te teette valtavan tärkeää työtä ja, ja on niin kuin, jos, jos nyt yhtään osaa megatrendejä tulkita, niin se fakta on se, että sisällöt ovat edelleen niin kuin, tai entistä suuremmassa roolissa. Katsotaan Netflixin nousua. Sieltä ostettiin herra jästäs miljardeilla sisältöä ja tehdään satoja, satoja tuhansia tunteja sisältöä. Ja niiden rooli tulee olemaan ihan valtava. Ja sen takia mä näen, että, että niin olihan se jo onneksi aikakin, että ammattimaisesti tehdään myös sisällöntuottajien kanssa, että autetaan, tuodaan alan pelisääntöä, koska nämä alan pelisäännöthän on, on ehkä vähän jopa, siis ihan niin kokonaisuudessaankin hakusessa. Että nythän tulee mieleen tämä tota, Ihan vastikkäinen Atrian keissi, jossa tota, mainonnan eettinen neuvosto antoi siis linjauksen. Niin haluatko avata tämän keissin vähän, että mitä niin tapahtuu, koska tämä on kiinnostava ihan tavallaan ää, nyt, mikä on mainontaa. Niin Sekin se on tässä vielä hakusessa, niin mitä tässä oikein tapahtui tässä Atrian keississä? Joo, keissi oli sellainen, että tuossa viime vuoden puolella Atria kutsui bloggaajia kanatilalle tai broileritilalle tutustumaan. Ja ihan normaaliin, normaalisti niin bloggaajille maksettiin palkkio siitä, että he kirjoittavat tästä kokemuksestaan. Heillä oli täysin vapaat kädet kirjoittaa siitä, mitä he itse haluavat. Eli sisältöä ei millään tavalla ö, niin kuin tuputettu tai, tai pakotettu, vaan tämä oli niin kuin bloggaajien omat havainnot siitä päivästä. Toki tällainen niin viestinnän ammattilaisena niin kuin uskoisin, että totta kai Atria pyrkii tällaisessa tilanteessa antamaan ö, siitä broileritilan toiminnasta mahdollisimman myönteisen kuvan, että tietenkin voi niin kysyä, että, että minkälaista manipulaatiota tässä mielessä tapahtui. Mutta nämä blokkaajat oli sitten kaikki, siinä oli useampi blokkaaja, jotka oli tehneet tästä tota, sisältöjä sitten blogiinsa ja ö, olivat sitten merkanneet sinne ihan alan käytäntöjen mukaisesti, että toteutettu yhteistyössä Atrian kanssa. No, tästähän sitten jo viime vuoden puolella nousi hirveä kohu, osittain ehkä sen takia, että näiden blogien lukijat ehkä oletti, että nämä blogkojat olisivat olleet enemmän pöyristyneitä niistä sisällöistä kuin mitä he sitten olivat. Että 
se yleinen konsensus tuntui ehkä olevan, että ei tämä broileritilan niin arki nyt ollut ihan niin karseita kuin mitä kaikissa noissa meemeissä. Niin ehkä saattaa ymmärtää, kun siellä kananpojat vaan kuolee ja pikkutiput kärsii. Ja, et tota, et joo, että broilerituotantoon ja ylipäätään lihansyöntiin liittyy omat ongelmansa, mutta että ehkä nämä bloggaat sitten kuitenkin, jos syö lihaa, niin syö kotimaisesti lihaa ja tämän suuntaisia johtopäätelmiä. No, yhdestä näistä blogipostauksista oli sitten kanneltu mainonnan eettiselle neuvostolle, joka oli nyt sitten tänään vai eilen vai milloin tässä nyt ihan lähiaikoina antanut linjauksen, että se kaupallinen yhteistyö ei ollut riittävän selvästi merkitty ja siinä olisi sitten pitänyt käyttää jotenkin eri väriä tai näin, että, että siinä oli jotenkin sanottu, että lukija ei tästä nyt voi riittävän selvästi vielä päätellä, että tämä oli kaupallinen yhteistyö. Ja tämä on nyt tosi kiinnostavaa. Koska tavallaan itse, kun kulutan paljon blogeja, niin itselle tämä oli aivan täysin selvää ja niin kun varmasti ihmiset, jotka lukee blogeja, ymmärtää, että mitä tässä on niin tapahtunut. Alan yleinen käytäntö on, että blogit, jotka on tehty kaupallisessa yhteistyössä, täytyy merkata aivan samalla tavalla kuin mainokset täytyy erottaa journalistisesta sisällöstä lehdissä. Niin ihan, ihan samaan tapaan ja mun mielestä siinä oli toimittu juuri näin. Jostain fonteista tai tämän tekstin väristä siinä oli maininta, että olisi pitänyt olla selvemmin. Ja, ja joo, se on ihan hyvä keskustelu niin kuin käydä, että, että kuinka selvästi ne jutut ihan oikeasti erottuu. Ja tämä on varmasti sellainen asia, mistä tuolla alalla täytyy keskustella ja jossa on paljon kehitettävää. Että usein esimerkiksi kaupallinen yhteistyö saatetaan mainita vasta postauksen lopussa. Niin sä oot jo haaskannut sen puolitoista minuuttia sun kallisarvosta aikaa mainoksen parissa, josta sä et tiennyt, että se on mainos. Ikään kuin lopuksi vedetään mattojalkojen alta. Et totta kai lukijan täytyisi niinku heti ymmärtää, että millä mielellä hän lähtee lukemaan jotakin sisältöä, jos se on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä. Mutta joka tapauksessa tämä nyt vähän ehkä jättää sitten ö, bloggaajat sellaiseen hämmennyksen tilaan, että Mitäs nyt sitten, että eikö se merkintä kaupallisesta yhteistyöstä enää sitten riitä? Et se menilinjaus oli, jos mä nyt mä vähän nopeasti sen luin, mutta mä ymmärsin, että menlinjas, siis tämä maininnan eettinen neuvosto linjas, että tämä oli nyt niinku tässä tapauksessa vielä ihan ok, kun tämä oli niinku toimialan linja, niinku linjan mukainen, mutta että jatkossa pitäisi jotenkin paremmin merkitä. Ja kukaan ei oikein nyt sitten tiedä, että mitä se on se paremmin merkitseminen. Ja ehkä tämä on niinku haaste myös kuulijoille, että meidän tavoitteena Ping Helsingissä on viedä tätä vaikuttajamarkkinointia eteenpäin. Ja ja meillä on tämmöinen Ping Ethics, tämmöinen eettinen koodisto, mikä me on kehitetty yhdessä alalla toimivien kanssa. Siinä ei siis mitään uutta, mutta se kokoaa yhteen erilaista lainsäädäntöä ja ohjeistuksia, joita tähän liittyy. Mutta me niinku mielellään ollaan mukana kehittämässä semmoista banneria, joka välkkyy ja vilkuu, että ei jää ollenkaan epäselväksi, että nyt on kaupallinen yhteistyö kyseessä. Että kyllähän se on niinku sekä lukijoiden että mainostajien, että bloggaajien ja muiden sisällöntuottajien etu, että kaupalliset sisällöt erotetaan muusta sisällöstä. Että luottamus ja läpinäkyvyys on tämän niinku vaikuttamisen keinon olemassaolon kannalta täysin, täysin niinku fundamentaalisia arvoja, joita meidän kaikkien kannattaa ja täytyy vaalia. Tämä on kyllä todella mielenkiintoinen niin keissi ylipäätään, koska mun mielestä on myös oikeasti eka kerta niin rajatapaus siinä, että mitä mennään. Että, 
että minkä verran niin meidän pitää välkyttää just näitä bannereita, että sittenhän voi käydä pahimmillaan niin, että koska eihän kaupallinen asia tarkoita aina, että se olisi jotenkin niin negatiivinen tai välillä oikeasti, että siis jos ajatellaan, että mä sisällön tuottaja ja multa haluttaisiin näkemyksiä tietystä asiasta, niin olisi niin reilua mua sisällön tuottajan kohtaan, että mulle tulee joku korvaus. Ja sitten jos mä mielestäni indikoin, että hei, tää on tuotettu yhteistyössä Fatserin tai Koffin tai Poffin kanssa, ja, ja ettei se koko video nyt vilkui jotain niin mainos-mainos-banneria, niin tosi mielenkiintoinen nähdä, mihin tää menee. Mutta tota, mitä sä muuten sanoisit niille, ajatellaan, että jos, jos mä oon viestinnän tai markkinoinnin ammattilainen, ja, ja mua oikeasti kiinnostaa niin kun, vaikuttajan markkinoinnin hyödyntäminen tässä, että mua kiinnostaa, että mistä mun kanssa siis lähtee, onko se Tube ja Twitter tai Snapchat tai mistä mä löydän tämmöisiä henkilöitä, niin onko sulla jotain semmoisia niin vinkkejä, tota, mitä sä itse antaisit, jos sä nyt olisit markkinoinnin vetäjä tai viestinnän vetäjä, ja haluaisit lähteä tähän näin niin kenttään tutustumaan, että mistä sä lähtisit liikkeelle, ja, ja toki saat nyt niin mainostaa, että jos minä olisin, sanotaan näin, niin minä ainakin, miksi mä oon Pingin kanssa itse mielenkiinnolla katon, niin kuin mähän en tajua alasta sinänsä paljon, niin mä tuun sinne oppimaan, mutta mitä sä näkisit, onko jotain semmoisia vinkkejä ammattilaisena, että mistä tämmöinen viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen voisi lähteä hakemaan sit vaikutteita vaikuttajaviestinnän esimerkiksi hyödyntämisestä? No, mun mielestä tämä on tosi helppo kysymys. Tosi helppo tapa lähteä liikkeelle on tulla mukaan Ping Helsinkiin. Meillä on no ensinnäkin 28.4. Ping Helsinki Business Festival, jossa tämä Casey Neistat esiintyy muun muassa. Siellä on myös muita tubettajia ja tota, snappääjiä ja bloggaajia sekä puhujina että sitten osallistujina. Eli heihin pääsee tutustumaan sitten siellä tapahtumassa. Ja tota, meillä on niinku nimenomaan markkinoinnin ja viestinnän päättäjille suunnattu ohjelmaa, että niinku tota, ihan varmasti sieltä pääsee hyvin kartalle ja, ja ylipäätään niinku ymmärtää, että missä tässä vaikuttajamarkkinoinnin kentässä mennään. Sen lisäksi meillä on joka kuukausi ihan ilmaisia Ping Helsinki Studio-tapahtumia, joissa on ollut 70-80 ihmistä. Ne on ollut täyteen varattuja, eli tosi suosittuja tapahtumia, mutta siis eri teemoilla tällaisia vaikuttajamarkkinoinnin tapahtumia. Toivotan niihin lämpimästi tervetulleeksi. Ja sitten tietysti täällä alalla toimii tosi paljon näitä blogiyhteisöjä ja MCNia, jotka on todella hyviä kumppaneita ja sparraajia, jos miettii jotain niin toimenpiteitä. Mutta se niin ison kokonaiskuvan hahmottamisessa me varmaan Ping Helsingissä ollaan niin hyviä ja pystytään siinä sparraamaan ja olemaan avuksi. Tämä on loistava juttu. Ja mä jäin miettimään nyt tätä, kun mäkin niin kuin kun itse fanitan, eli mä oon niinku, kun, kun minä haluan, mä oon löytänyt pingistä niinku itselleni arvoa, niin mä mietin nyt, että kun mä fanitan, niin pitäisikö mun tähän lähetykseen laittaa niinku mainosbannereita, kun mä mainostan tässä pingiä, että mä oon sisällöntuottaja. Jäin miettimään tässä näin, mutta se jääköön teidän kuulijoiden pohdittavaksi. Tota, semmonen vielä, että jos otetaan tää toinen puoli, että okei, nyt vaikuttajien hyödyntäminen, mutta, mutta jos mietitään, että mä oon nyt vaikka B2B-puolella toimiva tai missä tahansa, alustalla toimiva, niin kuin, että haluaisin itse nostaa omaa vaikuttavuuttani. Eli mä haluaisin niin kuin, alkaa vaikuttajaksi ja, ja omalla kentälläni. Niin onko sulla yhtään semmosia tiedät, että sä ihan alkusteppejä, että sä ajatellaan, että mulla on asiantuntemusta jostain aiheesta, ja mä haluaisin vähän nostaa tätä vaikuttavuutta, mistä me tässäkin podcastissa ollaan puhuttu tavallaan, on se sitten henkilöbrändi tai asiantuntijoiden läpinäkyminen tuominen. Niin, että mistä sä itse, niin onko sulla vinkkejä, mistä lähtee liikkeelle? Joo, tota aina välillä kysytään. Ja, öm, 
kun nyt on seurannut näitä bloggaajia ja muita sisällöntuottajia, jotka oikeasti on rakentaneet itselleen tosi merkittävät yleisöt, niin se mikä kaikkia yhdistää on se, että he on tehneet näitä hommia tosi pitkään ja pitkäjänteisesti. Ja se, että nyt vaan niin ryhtyy vaikuttajaksi, niin se ei välttämättä, se ei ole mikään hirveän helppo juttu. Et mä niin kuin, ihan ensimmäinen juttu mun mielestä on se, että kannattaa keskittyä siihen, mistä on oikeasti ihan tosi innoissaan ja millä niin sydän aidosti sykkii, koska siinä on tosi paljon duunia, niin kannattaa valita sellainen aihe, jota jaksaa tehdä ja josta niin riittää sitä ammennettavaa ja josta inspiroituu niin yhä uudelleen. Ja sitten toinen on se, että rupeaa vaan tekemään, että niin kokeilee erilaisia juttuja ja, ja katsoo mikä toimii ja se mikä toimii hyvin, niin tekee sitä enemmän ja, ja kannattaa olla aktiivinen ja noin. Ja sitten myös niin semmoinen, että verkostoituu muiden kanssa ja, ja noin, niin varmasti auttaa viemään sitä, niin kehittämään sitä omaa tekemistä, mutta sitten myös toisaalta niin verkostoitumaan ja ja noin, mutta että varmaan mitään sellaista oikotietä oikein onneen tässä ei ole, mutta että kannattaa niitä omia tavoitteita miettiä ja sit miettiä toimenpiteitä vähän sen mukaisesti ja siitä se sitten lähtee. Loistavaa. Ihan täysin sama kokemus itselläni, että ei se niinku vaikuttajaksi voi syntyä tai näin, vaan jotain niinku vähän tapahtuu siinä matkan varrella, joku huomaa sun viestin arvokkaaksi ja, ja tavoitteet tekeminen ja, ja intohimolla eteenpäin, niin siinä varmaan pääsee pitkälle. Hei, vilpitön kiitos Aku, että vierailut tässä tota, Social Selling Mastery podcastissa. Toivottavasti tästä oli sulle kuulia arvoa ja tosiaan toivottavasti nähdään Pink Helsingissä 28.4. Ja mä toivotan sulle oikein mallikasta viikkoa. Kiitos vielä Aku, kun olit täällä. Kiitos paljon. Alright, moi moi.